0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive question
1: und ich bin Sven
0: und ihr hört heute eine zweite Folge. Das heißt, wenn ihr jetzt so ganz unbedarft in diesen Podcast einsteigt, wäre es vielleicht ganz schlau, wenn ihr euch erst den ersten Teil zu dem Thema von heute anhört.
1: Und zwar dem Thema?
0: Wunderpferde. Genau. So haben wir es genannt. Wir haben also im letzten Teil darüber gesprochen, was ein Wunderpferd ist und wir haben uns vier historische Beispiele angeschaut. Sven, kurze Kurze Wiederholung, was ist dir noch im Gedächtnis geblieben vom letzten Mal? Naja,
1: wir haben uns das also der älteste dokumentierte Fall aus also der neueren Zeit haben ja. wir uns angeguckt. Ähm, wie war denn dann der Name? Das war
0: der Marokko.
1: Genau, Marokko. Ähm, was haben wir uns noch ange ähm, angehört?
0: Das wahrscheinlich bekannteste, also zumindest wenn, wenn ich es jetzt ähm, so im Freundeskreis erzählt habe, dass wir eine Podcast-Folge zum Thema Wunderpferde aufgenommen haben, war das bekannteste irgendwie äh, Lady Wonder das Pferd mit den telepathischen Kräften. Mhm. Ne? Das haben wir auch angehört. Und dann hatten wir noch zwei Fälle, die waren ungefähr zur gleichen Zeit. Nämlich um 1900
1: so, rum? Äh, ja, ja
0: so neunz-, Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert war das.
1: Genau. Und zwar der Jim Key.
0: Beautiful Jim Key, genau. Also einmal das amerikanische Beispiel. Dieses Pferd, das mit seinem Besitzer eigentlich auf Promotour für ein äh,
1: bestimmtes Öl, Liniment Oil war. Und dann sich hochgemausert hat bis zur World Show und da schon sehr berühmt war und alle möglichen Competitions auch gewonnen
0: hat. Nee, 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 nicht, nicht Competitions, Achtung, World Fair, also ähm, im Deutschen gab es das auch, das waren diese Weltausstellungen. Es ist was, das ist nicht mehr so bekannt, weil es man heute nicht mehr hat. Aber das könnt ihr euch vorstellen wie so eine Art ähm, Messe. Und jeder, äh, jedes Land zum Beispiel hatte einen eigenen Pavillon. Und ähm, auf dieser World's Fair, wo Jim Key mit seinem Besitzer war, hatten die auch einen eigenen Pavillon, einen, einen eigenen Stand, eine ja. eigene Aber war Arena. das nicht
1: dort, wo... Ja, gegen Schulkinder, auch Genau, da
0: kommt das mit den Competitions wieder. Also, sie hatten einen Buchstabierwettbewerb. Genau. Genau, und da hat er gegen Kinder gewonnen. Genau. Ja.
1: Und dann hatten wir noch den Hans.
0: Der kluge Hans, so ist es. Ähm, zur gleichen Zeit wie Jim Key, aber in Deutschland. Und ja. ähm, dann hatten wir ja gesagt, das ist so das Beispiel für... Ja, wie schlechtes Mensch ja. Wie soll es nicht laufen, wenn man ein Wunderpferd hat? Ähm, ich habe dann heute noch mal drüber nachgedacht, also heute ist auch die letzte Folge erschienen zum Thema Wunderpferde. Ich habe dann heute noch mal drüber nachgedacht, wie könnte man ein Wunderpferd eigentlich anders bezeichnen?
1: Naja, ja, gut, ein sehr gut trainiertes Zirkuspferd.
0: Zum Beispiel, genau. Sehr gut. Und deswegen soll es heute auch darum gehen, wie man solche... Tricks erarbeitet, solche Zirkustricks.
1: Ja, vielleicht hat ja jemand Bock, selber sich so ein Wunderpferd zu bauen. heranzu, ja, Genau, <lacht> zu bauen, klingt ganz gut, ja.
0: Genau, und ähm, ich versuche mich jetzt nochmal dran zu erinnern, Sven, weißt du noch, was so die häufigsten Tricks von diesen vier Beispielen, historischen Beispielen waren?
1: Dann fangen wir an, Personen erkennen, Personen erkennen waren mit,
0: war mit dabei.
1: Buchstabieren war mit dabei.
0: Zumindest häufiger, ja.
1: Zählen war meistens mit dabei. Ja. Und natürlich auch ähm, so psychische, Tr äh, psychische Tricks klingt falsch. Psychologisch ähm, meinst du, so ne, Fragen
0: stellen und dann Ja und Nein sagen, ne?
1: Ja, genau, genau. Mitunter, was ich eigentlich meinte, auch solche Dinge, dass das Pferd eben Treppen geht und, und solche Dinge. Ne, wie ähm, der erste Fall. Ich weiß nicht, ob das so ein häufig, so. häufiges Ding war. Ja,
0: ja, also. Mh. Ich glaube, bei den anderen habe ich es jetzt zwar nicht gelesen, aber logischerweise ja. ja war auch du meinst so aber dann eher so, so Geschicklichkeit. Geschicklichkeit du,
1: beziehungsweise, oh mein Gott, das könnte ein Pferd nicht tun eigentlich.
0: Ja, ja auch beim Jim Key, der dann ähm, aus einem großen Glas Wasser eine Münze hervorgetaucht hat. Genau. Weil man ja dachte, das können Pferde nicht zum Beispiel.
1: Genau, richtig. Einfach was... Ein Trick, den man sich nicht vorstellen könnte, dass es Pferd tun könnte. Genau,
0: dass man dem Pferd einfach nicht zutraut, aber durchaus in der Möglichkeit eines Pferdes liegt. Genau. Ja, so. ähm, ich habe gedacht, wir fangen mit diesen Sachen an. Ähm, man stellt dem Pferd eine Frage und es antwortet scheinbar mit Ja und Nein.
1: Besonders, es sind ja viele Sachen auch so gemacht, dass man denkt, okay, das Pferd versteht den Kontext. So
0: ist es, ja ich dachte, wir fangen damit an, weil ich gesehen habe, dass das auf Social Media gerade so ein Trend ist Instagram, TikTok und so weiter dass man seinem Pferd scheinbar eine Frage stellt und es dann nickt oder den Kopf schüttelt und das ist auch eine ganz typische, ein ganz typischer Trick von den Wunderpferden vom letzten Mal, kannst du dich daran erinnern, yeah. die man dann so politische Fragen zum Beispiel gestellt hat. Mit den Democrats und den Demokraten. Ja, Republican. bist du eher Democrat oder bist du Republican und so genau. oder ähm, auch der Marokko, das der der ganz alte Fall, den wir angeschaut haben, der auch ähm, beim Namen des, was war es, irgendeines Königs, französischen Königs ähm, sich geschüttelt hat in Abwehr und wenn man über die Queen gesprochen hat, ähm, genickt hat oder sich verneigt hat. Mhm. Ja? Genau. Genau. Wie denkst du, funktioniert denn sowas?
1: Ich glaube, das ist eine sehr unterschwellige Bewegung vielleicht, das muss eine Art von Kommando sein die jetzt wahrscheinlich ein, äh, ein Zuschauer nicht mitbekommt, mhm. die relativ ähm, unscheinbar wirkt, aber das Pferd sieht es und weiß, aha, das soll ich tun.
0: Das soll ich gerade tun, genau. Ähm, und dieses Signal, du sagst es schon, das ist nicht sichtbar für den Zuschauer, aber am Anfang, wenn man so einen Trick erlernt, ist es natürlich erstmal gut sichtbar.
1: Genau, das heißt, ich werde erstmal eine große Bewegung machen und ganz normal, konditionierungsmäßig, wie ich mir eigentlich viele Dinge erarbeite.
0: Das Pferd eben belohnen oder nicht belohnen. Genau. Ja. Da sind wir auch schon beim Thema, das ich heute auch noch mit in die Folge reinbringen möchte. Nämlich richtig loben. Ja, wie, weil du schon sagst, konditionieren. Wir haben mal ganz am Anfang von unserer Podcast-Reihe eine Folge gehabt, da hatten wir das schon angeschnitten
1: positive und negative Verstärkung.
0: Genau, und äh, dementsprechend auch klassische Konditionierung und operante bzw. instrumentelle äh, Konditionierung.
1: Genau. Und okay. das
0: sind aber ganz wichtige Grundlagen bei diesen Tricks.
1: Ja, richtig. Im Endeffekt ist es gar nicht so anders, wie wir unserem Pferd beibringen, ähm, dass es dann stehen bleiben soll, wenn wir aufsteigen. ist genau die, dieselbe Technik eigentlich, mhm oder wie wir in der vorletzten Folge über das Longieren gesprochen haben, dass wir in eine Richtung zeigen, wenn wir wollen, dass das Pferd in eine bestimmte Richtung losläuft, ist ja genauso ein Signal, das wir geben und dann eine bestimmte Reaktion darauf erwarten.
0: Genau, jetzt fangen wir mal mit dieser Sache mit dem Konditionieren an, weil ich glaube, das braucht man als Grundlagenwissen, um zu verstehen, wie man einem Pferd quasi ein Ja- und ein Nein-Signal geben kann. Mhm. Also am Anfang, wenn ich beginne, meinem Pferd auf irgendwelche Tricks zu trainieren, aber auch, wie du schon gesagt hast, in der normalen Bodenarbeit oder beim normalen Reiten im Prinzip auch, nur vielleicht nicht so deutlich wie bei den Zirkustricks. Ähm, ich brauche als erstes ein Lobwort, ein Ja-Signal, bei dem das Pferd versteht, ja Deine Idee, das, was du gerade tust, ist richtig. Und das, das muss ich erstmal über klassische Konditionierung etablieren.
1: Ganz kurz gesagt, ich verknüpfe dieses Wort mit einem positiven Reiz.
0: Genau, super. Und du sagst auch schon, dieses Wort, es kann irgendwas sein. Es kann ja sein, es kann prima, super, äh, alle möglichen Wörter, die, die man sowieso zum Loben nimmt, kann das sein. Es kann aber auch ein Geräusch sein. Und dann sind wir im Bereich des Klickertrainings. Das funktioniert genauso. Und da mache ich das eben auch, dass ich am Anfang erstmal nur den Klick vom Klicker mit einer positiven Sache verbinde. Es kann sein, dass ich gleichzeitig ein Leckerli gebe. Es kann sein, dass ich ähm, kraule, P ne, genau. die Lieblingsstelle kraule. Ja.
1: Oder das Weglassen von Druck, eventuell. Mm. Also nicht das, weg, das Wegnehmen, das, du sagst jetzt nur ein wir haben jetzt nur mit über angenehme Reize. Bei manchen Pferden funktioniert natürlich auch die, vor allem eher zurückgezogenere Pferde, die die Nähe nicht schätzen und quasi das Wegnehmen des unangenehmen Reizes. Genau, da das ich,
0: negative Verstärkung sind wir da, wobei ich das nicht, also ich persönlich würde es nicht verwenden, um das Lobwort zu etablieren. Ich,
1: ich sage nur, es wäre möglich. Es, es wäre, wäre
0: möglich, ähm, das ganze Natural Horsemanship basiert auf negative Verstärkung im, in der Regel Genau.
1: wenn du dich zu mir wendest das wenn, wenn gehört der unangenehme Reiz auf
0: wenn du das tust, was ich möchte höre ich auf zu treiben, wenn du das tust, was ich möchte du ähm, stehen darfst du stehen bleiben, darfst du stehen bleiben ja? ähm, wie gesagt, ich würde das nicht unbedingt nehmen, um das Lobwort um das Ja-Signal zu etablieren da würde ich wirklich was nehmen, was das Pferd als ganz positiv empfindet Mhm. so klassische Konditionierung wann weiß ich, dass diese Phase abgeschlossen ist wann weiß ich, dass mein Pferd das Lob als Lob verstanden
1: hat wenn ich das Lobwort einsetze und
0: es sich zu dir wendet in Erwartung, dass es jetzt tatsächlich auch diesen angenehmen Reiz bekommt wenn du das Lobwort einsetzt und das Pferd sich zu dir wendet daraufhin in Erwartung, dass es jetzt zum Beispiel das Leckerli bekommt oder gekrault wird. Also in Erwartung des positiven Reizes.
1: Dann hast du es, ja, dann ist es drin.
0: Genau, dann hast du es geschafft, dass das Pferd das Lob als Lob verstanden hat.
1: So, das war das Positive.
0: Genau, Positive, also das Ja-Wort und das Nein-Wort, das Nein-Signal. Manche sagen auch Schimpfwort, kann man ähnlich eh etablieren. Also ich persönlich nutze ja dieses Kst gerne. Das haben wir auch schon öfter mal erzählt im Podcast. Das
1: kommt, das kommt relativ intuitiv von einem selber. Ja, unsere so Katze
0: ist da auch mit <lacht> Ja, genau. Das ist irgendwie, das kommt uns schnell über die Lippen, ne? wenn, wenn wir sehen, dass da ist irgendwas passiert. Das ist auch ein passiert.
1: unangenehmer Ton schon ist ein alleine. unangenehmer so
0: ein Ton, genau. Man könnte aber auch Nein verwenden, äh, wobei ich persönlich finde Nein immer nicht so gut, weil Nein kann ja auch, das Wort an sich kann ja auch einfach mal in Gespräch mit einem Stallkollegen fallen.
1: Ja, richtig. Ja. Man sollte sich bei den Wörtern schon bewusst machen, es soll nur für das Pferd funktionieren. Also man kann, man sollte nicht unbedingt Ja und Nein nehmen, weil das sind einfach Sätze, die Wörter, die einfach in irgendwelchen Sätzen vorkommen. Ja,
0: so ist es. Und da muss ich wieder ähnlich vorgehen. Also diesmal ist es so, ich füge dem Pferd einen unangenehmen Reiz zu und sage gleichzeitig mein äh, Signalwort.
1: Man kann es sich ganz einfach vorstellen, wenn man zum Beispiel spazieren geht und das Pferd streckt den Kopf Richtung Gras, dann will, verwendet man zuerst mal das, das, das Nein-Wort. Wenn es darauf nicht reagiert, kann man einfach gibt man quasi einen Zug auf, aufs Halfter und sagt, nein, du darfst nicht mehr kommen. Das wäre so. jetzt so der, 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 das einfachste Beispiel, was mir... So
0: würde man es verwenden, wenn es dann schon noch fertig etabliert ist.
1: Genau, aber ja. so würde es sich auch einschleichen könnte es könnte, einsteigen, das wäre kein Bewusstes. Man kann es aber noch
0: viel gezielter machen. Genau, das funktioniert das, dann besser. Genau, das ist das,
1: das Ungezielte.
0: Deswegen, also ich sage auch häufig, wenn ich äh, bei jemandem bin und wir sprechen so über Ja und Nein-Signal, sage ich häufig, lass uns nur mit dem Ja anfangen. Und das Nein, das machen wir erst in ein paar Einheiten dazu. Weil ich muss auch ein bisschen rausfinden, wie mein Pferd tickt, was es unangenehm findet. Ähm, manche Pferde finden es unangenehm, wenn sie einen Ruck am Halfter kriegen. Manche finden es unangenehm, wenn sie einmal so quasi so angeschubst werden mhm. ähm, oder mit, mit der Gerte einmal so angetippt werden.
1: Ein unangenehmer visueller Reiz, dass, dass plötzlich ja. die, die Flagge zum Beispiel ein bisschen mehr ins Sichtfeld genau. zum Beispiel kommt.
0: Ähm, oder ganz verrückt, was ich neulich gesehen habe, äh, was äh, ein, ein Trainer verwendet, äh, eine Wasserflasche, der füllt die Wasserflasche auf und spritzt damit sein Pferd an.
1: Naja, finde ich persönlich sehr... Ist ein bisschen, kann man
0: sich jetzt drüber streiten, aber wenn ein Pferd tatsächlich kein Wasser mag, kann, könnte ich damit das Nein-Signal
1: ja, etablieren. Und gegen eine Flasche trainieren. <lacht> gegen Einsprühen <lacht> von Fliegenspray und so weiter. Das wird dann. Man muss Oder sagen, oh Wasser, Gott, was ich Wasser an sich. Wasser ne? an sich. Oh Gott, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht?
0: Andersrum, wenn du ein Pferd hast, das Wasser total gut findet, würde das nicht funktionieren. <lacht> ja, genau. Ja. So, wenn ich auch das Nein-Signal, das Schimpfwort jetzt klassisch konditioniert habe
1: ich habe noch eine frage ja ähm, könnte ich das nein wort auch nur positiv positiv Verstärken. verstärkt ähm, antrainieren
0: Sowas wie eine höflichkeitsgeste wäre das
1: dann oder? genau quasi zu sagen nein und sobald es das tut also es aufhört zu tun dann lobe ich es.
0: ja könnte man auch machen und da sind wir auch schon an einem guten punkt was im Training verwendet man am meisten? Positive oder negative Verstärkung? Aber da kommen wir gleich hin zurück. Weil jetzt waren wir ja noch im Stadium der klassischen Konditionierung. Also zwei Reize, einmal das Wort und der angenehme oder der unangenehme Reiz, werden gleichzeitig verwendet, bis das Pferd irgendwann schon mit dem Wort das angenehme oder das unangenehme verbindet. Ja. Wenn ich das abgeschlossen habe, dann kann ich anfangen, es operant oder instrumentell sagt man auch, das ist ungefähr das Gleiche, das sind ein bisschen unterschiedliche Konzepte zu verwenden. Und da sind wir in dem Bereich, was du schon sagst, ich kann jetzt mit nur positiver Verstärkung, also nur mit Lob arbeiten, ähm, in der Kombination positive und negative Verstärkung, also Lobwort und Neinwort. wort mhm. oder ich kann nur über Neinwort. wort mhm. So, und du hast jetzt was richtig Tolles angesprochen, es ist eine Philosophiefrage, mit was ich arbeite. Also nehme ich nur das Lobwort oder mische ich es. Und dementsprechend muss ich auch anders vorgehen. Wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte nur über positive Verstärkung arbeiten, ähm, dauert es manchmal ein bisschen länger, bis ich bestimmte Dinge raushab. Dafür sind sie umso nachhaltiger. Ja. Wenn ich auch mit einem Schimpfwort arbeite, kann ich gerade unerwünschtes Verhalten vielleicht schneller eindimmen, aber ich habe halt auch manchmal Ideen von meinem Pferd zunichte gemacht damit. Also das ist mir immer sehr bewusst, wenn wir irgendwas Neues machen, dass ich nicht zu viel Nein meinem Pferd sage, sondern es erst ausprobieren lasse. Manchmal kommt man unterwegs auf so Dinge, wo man sagt, okay, hatte ich mir gar nicht so vorgestellt, dass mein Pferd diese Aufgabe jetzt so umsetzen wird, aber ist irgendwie auch cool, kann ich auch irgendwie gebrauchen.
1: Ja, gut, da ist dann immer die Frage, was man, das ist immer eine Frage des Pferdes auch, wie viel mhm. Quatsch macht es auch. Aber was mir dabei hilft, ist ein paar Grenzen schon mental zu ziehen und sagen, damit komme ich klar, da, das ist okay noch, das ist zu viel. Ja. Also ähm, was, ich bleibe beim Beispiel des Spazierengehens, weil es so ein typische, typisches Ding ist, wo man konditioniert eigentlich, oder wo man es unbewusst eigentlich schon macht, ohne dass man es trainieren möchte eigentlich. Sobald es, es darf in Richtung Gras gucken, das stört mich gar nicht. Sobald es immer näher geht, finde ich es wirklich unangenehm von mir aus. Und sobald es wirklich nach, äh, nach dem Gras schnappt, ist es für mich die Grenze überschritten quasi an der Stelle. Genau. Und das stört mich dann. Und da werde ich dann das Schimpfwort, wie du es gesagt hast, einsetzen. Ja. Das wäre jetzt so eine ganz einfache Grenze.
0: Ja, ähm, andersrum, wenn man im Bereich dieser Tricks ist, die wir jetzt am Anfang angesprochen haben, kann ich mir, wie gesagt, einiges kaputt machen, wenn ich zu oft Nein sage. Weil das die Motivation des Pferdes unglaublich ist. Ah, ich finde es sowieso nicht
1: die richtige Antwort.
0: Ja, genau. Ne? Und dann macht es auch keinen Spaß mehr.
1: Genau. So viel zum Thema Konditionierung. So. Wir, wir
0: kommen nochmal zurück. Wir waren stehen geblieben. Wie kann ich meinem Pferd Ja und Nein beibringen? Wir fangen mal mit Nein, also Kopfschütteln an. Das ist ein Trick, den provoziere ich, zum Beispiel, indem ich meinen Finger nehme und äh, das Pferd so an den inneren Ohrhahn berühre.
1: Ah, dann wird es automatisch schon mal den Kopf schütteln.
0: Genau, und jetzt kann ich das verbinden, also sobald ich es sicher provozieren kann, dieses Verhalten, erst dann fange ich an, ein Stimmsignal einzupflegen dafür, zum Beispiel eben Nein.
1: Da ja, müssen wir aufpassen mit Nein. Vielleicht, wir bleiben beim Beispiel mit dem französischen König.
0: Ja, würde ich sagen, französischer König. Den Namen sagen, whatever. Yeah. Ähm, und kann dann eben anfangen, das zusammenzuschalten. Da sind wir wieder bei klassischer Konditionierung. So, damit das Pferd jetzt weiß, ah ja, das gehört zusammen, ich habe das richtig gemacht, kann ich danach eben loben. Genau würde ich ähm, Französischer König sagen, mein Pferd schüttelt den Kopf und danach, ja super, ja klasse, lobe ich, gib ein Leckerli oder krauli. Genau. je nachdem wie ich arbeite, ob ich mit oder ohne Futterlob arbeite.
1: so Du hast jetzt, was, was hier ganz interessant ist, du hast es provoziert, du hast ein bestimmtes Verhalten genau. jetzt provoziert, mhm. das ist, sagen wir noch, das leichtere. Wichtig ist aber, besonders wenn man in fortgeschrittenere Tricks reingehen will, dass man dem Pferd beibringt, zu suchen. Genau. Ähm, es muss erstmal lernen, es muss, jemand will jetzt was von mir ja. und jetzt muss ich irgendwie eine Antwort bringen.
0: Genau. Und deswegen ist es auch so, Pferde, die nach dieser Methode gearbeitet werden, beziehungsweise diese Wunderpferde, in Anführungszeichen, die lernen irgendwann zu lernen. Also die bemerken irgendwann, ah ja, immer wenn ich mitmache, springt ja was dafür raus. Ähm, mir raus, raus ja. ja. Und deswegen geben sie sich mehr Mühe. Und das ist auch das, was wir beim letzten Mal gesagt haben, was im Prinzip alle Trainer von diesen vier Wunderpferden auch bemerkt haben. Besonders war ja ähm, der Besitzer vom Jim Key der Überzeugung, dass sein Pferd besonders schlau ist. Aber das ist eben auch nur, weil er es immer gefördert hat.
1: Genau. Ja? Das Pferd hat sehr schnell, wahrscheinlich lernt es tatsächlich auch per se recht schnell. Mhm. Aber er hat es gleich gefördert und hat, hat immer wieder, es belohnt dafür, dass es Antworten sucht.
0: Genau. Jetzt sagst du noch was, es lernt sehr schnell. Wir erinnern uns, Jim Key hat ja von klein auf, vom Tag der Geburt an, mit dem Menschen ganz nah zusammengelebt. Der Dr. Key, der hat ja bei ihm im Stall geschlafen und so weiter. Ein junges Pferd lernt noch mal sehr viel schneller als ein Pferd, das schon erwachsen ist. Das heißt nicht, dass ein erwachsenes Pferd nicht lernen kann. Das heißt nur, dass man es mit einem jungen Pferd, einem Jugendlichen, äh, eben noch leichter hat.
1: Genau. Ja? Also einfach formbarer. So wie wir Menschen ja auch formbarer Kinder, sind.
0: Kinder, genau, lernen auch schneller als Erwachsene. Genau. Ähnlich würde ich jetzt mit dem Kopfnicken, mit dem Ja-Sagen vorgehen. Also... Entweder ich provoziere dieses Verhalten. Wie man das macht, ich könnte mir vorstellen, ich denke jetzt an meine Hutze. Die liebt es, Sachen zu schütteln, also die hebt die Sachen gerne hoch und schüttelt die. Und dann hat sie dieses Kopfnicken schon dabei. Jetzt müsste man eben das noch so weit isolieren, dass sie das auch macht, ohne etwas ins Maul zu nehmen. Ähm, oder ich denke an deine Rosi, die nickt manchmal, wenn du in den Stall kommst, zur Begrüßung. Ja. Ja. Ähm, das könnte man auch verwenden.
1: Genau. Oder man, man hat tatsächlich, dass es der Hand folgt, zum Beispiel. Genau, man
0: kann das, ein Hand-Target einpflegen. Da müsste man aber vorher die Hand als Target erstmal auch wieder konditionieren.
1: Genau. So, das war jetzt einfach, würde ich sagen. Alles ja, easy. Nein. Gut, jetzt gehen wir mal mehr Speed. Ich glaube, dass man jetzt dieses Ja-Nein, das, das ist klar. Ich glaube, dass das, das also könnte man sowohl das
0: Nicken und Kopfschütteln, als auch das Lob und das Schimpfwort. Ne? Genau,
1: ich glaube, das ist klar. Also wir wissen, wie man die Tricks jetzt mal per se mit reinbekommt. So, jetzt wird es schwieriger. Wie kann das Pferd den Menschen erkennen mit einem grünen Pulli? <lacht>
0: ähm, auch das ist wieder ein Trick, der anders scheint, als er tatsächlich trainiert worden ist. Ich nehme an, dass diese Tricks in etwa so funktionieren, dass das Pferd erstmal gelernt hat, auf Fingerzeig, einen Menschen zu berühren, zum Beispiel. Also, der Trainer hat quasi ein Signal gegeben, ich nehme jetzt mal an, dass der Finger zeigt, und dann geht das Pferd auf die Person zu, auf die der Finger zeigt, und stupst ihn an. Und dann kriegt es Leckerli. So, jetzt muss man das halt so weit trainieren, dass es nicht mehr so auffällig ist, dass der Trainer da ein Zeichen gibt dafür. Mhm. Ja, ähm, in dem Fall von Marokko kann ich mich daran erinnern, dass das Pferd ähm, auch keine so offensichtlichen Ja-und-Nein-Signale hatte, sondern ähm, Oh Boy, Think Twice war quasi Nein und äh, Are You Sure war Ja. Mhm.
1: Ähm, das heißt quasi warm-kalt genau, spielen. Genau, Topf
0: schlagen, ich ja, ja auch immer. Ähm, auch wieder nur über Ja-und-Nein-Signal, nur dass eben für das Signalwort etwas verwendet worden ist, was für den Außenstehenden nicht als Ja- oder Nein-Signal ersichtlich ist. Man
1: kann ja auch mehrere Nein- und Ja-Wörter haben. Genau. Und schon fällt es gar nicht mehr auf. Dann habe ich ein Repertoire von vier Nein- und vier Ja-Wörtern und schon wirkt es so, als ich würde ich einfach mit meinem Pferd reden.
0: Und schon kann ich hier ganz souverän mein Pferd lotsen.
1: Genau. Ja? Dann wird das Pferd anfangen zu suchen eben. Wieder?
0: Genauso wie zum Beispiel ja auch Kutschpferde links und rechts unterscheiden können. Genau. Ne, weil sie links und rechts als Stimmsignal antrainiert haben. Hü und Hott. Ja. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ich glaube, es gibt auch noch andere. Aber ja, ja genau so funktioniert das. Ähm, was denkst du, warum war das vielleicht für die ähm, Leute damals im Feier von Marokko, für die Zuschauer im Publikum trotzdem so
1: erstaunlich? Ich glaube, dass sie das mit dem Stimmen... Also das sind ja jetzt nicht unbedingt immer die gebildetsten gewesen damals genau, auch. Ja. Und ich glaube nicht, dass die meisten wussten, dass ein Pferd menschliche Stimme quasi erkennt. Ja. Woher soll denn ein Pferd wissen, was Oh Boy Think Twice heißt? Genau, und Genau, also, so also diese
0: Art des Trainings, jetzt heute ist es relativ bekannt. Also ich sage jetzt mal relativ, weil außerhalb der Pferde- und Hundeszene diese Dinge natürlich nicht so geläufig sind. Aber es ist trotzdem relativ bekannt. Wir haben ähm, Verhaltensbiologie wir haben ähm, Lernbiologie, wir haben relativ viele wissenschaftliche Erkenntnisse auf diesem Gebiet. Ja. Immer noch zu wenig in meinen Augen, aber wir haben genügend, als dass es bekannt ist.
1: So, umso erstaunlicher aber dann, dass es natürlich bei Chen Key, der ja im 19. Jahrhundert ja. unterwegs war, oder 19. bis 20. Jahrhundert ja. unterwegs war, dass es da trotzdem immer noch genauso funktioniert hat.
0: Genau. Und das ist jetzt, glaube ich, beim Chen Key, das ist wirklich gute Publicity. Der ist ja promotet worden als Beautiful Jim Key und als besonders sanft gegenüber anderen Lebewesen. Und dann konnte er ja auch noch seinen Namen mit Kreide auf eine Tafel schreiben. Also...
1: Namen auf eine Tafel schreiben? Ja. Wie geht das? Wie geht Wie das? Also da, da tue ich mir jetzt persönlich sehr schwierig. Also das, das stelle ich mir sehr schwer vor. Also das,
0: das ist tatsächlich auch einer der schwersten Tricks aus dem Bereich. Ähm, ich würde sagen, also ich, ich kenne es aus dem Hundetraining zum Teil. Man baut erstmal eine Apparatur, wie ähm, das, der Hund oder das Pferd die Kreide halten können. Also beim Pferd könnt ihr mir vorstellen, irgendwas wo es halt beißen kann und am Ende davon ist die Kreide angebracht. Genau,
1: jetzt muss ich aber erstmal, ne, wie isst man einen Elefanten, Stück für Stück? Genau, ich würde erstmal
0: dem Pferd antrainieren, diesen Kreidehalter ins Maul zu nehmen genau. und auch zu halten. Ja, Richtig. Also nicht nur hochheben, gleich wieder fallen lassen. Richtig. Und dann würde ich anfangen, ähm, auch wieder Richtung Target-Training von der Methodik her, ähm, dass das Pferd versteht, ah ja, ich muss meinen Kreidehalter an die Tafel drücken.
1: Genau, ja? so und so fest auch vor allem.
0: Genau, da, das dauert schon auch. Ja. Und dann bei Jim ist es ziemlich leicht. Ich habe auch gesehen, wie er das geschrieben hat. Ja? In, ähm, in so einer Kursivschrift quasi, wie so eine Art Schreibschrift. Mhm. Und Jim besteht dann im Grunde genommen nur aus ähm, aus geraden Strichen und einem Schnörkel sozusagen, mhm. Und wenn man diese geraden Striche einigermaßen sauber miteinander verbindet und dann diesen Schnörkel hinzufügt, hat man den Namen Jim. Ja. Also so das so heißt, ich muss meinem Pferd, schwierig. ich muss meinem Pferd erstmal diese ähm, senkrechten Striche beibringen und die Schnörkelbewegung und dann muss ich das auch noch
1: verknüpfen. verknüpfen. Ja, dafür muss das Pferd, glaube ich, tatsächlich. Also das das könnte ich mal vorstellen, das könnte nicht jedes Pferd, da muss es auch ein gewisses Maß an Intelligenz schon alleine mitbringen. Vermute ich jetzt einfach mal. Das, das stelle ich mal so in den Raum.
0: Kann ich ganz schlecht sagen. Ich würde ja eher sagen, es muss einfach eine gewisse Anzahl von Trainingseinheiten schon bewältigt haben. Mhm. Also Vielleicht bietet sich jetzt gerade für so einen schwierigen Trick wie das Schreiben nicht jedes Pferd an. Das ist ja auch immer so das, was man von den Leuten hört, die nur ähm, Freiheitsdressur, nur Zirkustricks trainieren. Dass sie sagen, sie schauen immer, was bietet das Pferd von sich an mhm. und versuchen das halt in ihre, ihr Showprogramm zu integrieren. Aber ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist. Bei mhm. dem einen oder anderen Pferd würde es halt vielleicht nur länger dauern, es ihm beizubringen.
1: Und wie verknüpfe ich jetzt die Striche? Also, ich habe meinem Pferd beigebracht, einen geraden Strich zu machen. Wie verhindere ich dass, dass das Pferd jetzt wirr auf der Tafel rum? Indem ich
0: zwischen jedem Strich erstmal ein Lob setze. Mhm. Also Strich, Lob, ich nehme den Kreidehalter äh, aus dem Mund, fütter mein Leckerli, wieder Kreidehalter, nächster Strich und so mhm. weiter.
1: Aber jetzt muss, muss das Pferd ja auch noch sich erinnern. Was für einen Strich habe ich denn gemacht? Nein,
0: das muss es nicht. Muss es nicht? Nein, weil ich sage, welchen Strich es machen soll.
1: Und wie mache ich das?
0: Entweder wieder Stimmsignal mhm. oder Körpersprache. Quasi? Ich kann ja zum Beispiel entweder mit der Hand oder eine Art äh, Zeigestock, also wieder Target, vorgeben, welche Bewegung es machen soll. Aha! Aha!
1: Das ist ja auch die Frage, ob denn der Jim das auch tatsächlich selber konnte genau. oder ob denn der Trainer auch wieder unscheinbare Hilfen gegeben hat.
0: Ja, das weiß ich leider nicht in dem Fall.
1: Ja, Also ich kann mir vorstellen, dass es also genau dieses Erinnern daran, dass es jetzt wirklich ein Jim wird, aus, aus diesem Wort, ja. dass, das stelle ich mir, das ist das, was das ich ist, auch meine, das, das muss ein Pferd auch, doch sehr intelligent sein. Das, das dass ist die das Frage,
0: wo die wo immer noch wissenschaftlich sehr interessant ist. Ja. Weil dazu wissen wir noch zu wenig. Also wir wissen, ein Pferd kann über klassische und operante Konditionierung trainiert werden, es kann über Nachahmung lernen, aber hat es tatsächlich die Gehirnleistung, um zu verstehen, ähm, dass jetzt in, in dem Wort, das es gerade schreibt, vielleicht noch der Schnörkel fehlt.
1: Genau. Oder du bringst die Bewegung einfach flüssig bei. Mal nichts verbinden, sondern tatsächlich, wenn du an einem gewissen Punkt bist mit, den, mit diesem Tagetraining, ja. dass du ihm wirklich eine bestimmte Bewegung beibringst. Das könnte man probieren. Das, das, das ich seh, ich mir oh fast nein, nein ich sehe uns schon
0: so einen Kreidehalterbasteln. Oh, ne? <lacht> oh Ich bin mir nicht sicher.
1: <lacht> ähm, jetzt bin ich neugierig, ja. ich bin jetzt echt neugierig, wie, wie man es denn am besten beibringt auch.
0: Da fehlt mir ehrlich gesagt einfach auch die Erfahrung. Also ich habe bis vor ein paar Jahren gar nichts mit diesen Tricks anfangen können und bin jetzt nach und nach so in den Bereich mit reingerutscht, weil ich finde es unglaublich spannend. Und ich habe es jetzt auch mit unseren Jungpferden gemerkt, wie, wie viel lustige Dinge rauskommen können, wenn man sich einfach mal auf solche Spielchen einlässt und eben viel über positive Verstärkung macht. Klar. Und nicht nur immer, nein, das darfst du nicht und nein, das.
1: Ein Zwischenexkurs: Warum ist es denn überhaupt sinnvoll, so einen Quatsch zu machen? Wenn, wenn man jetzt mal so, ich möchte eigentlich ein Reitpferd haben, jetzt mache ich sowas. Ah, auch, ne? okay. Ist jetzt auch die, die große Frage wenn ich jetzt kein Showpferd haben möchte. Genau, ich möchte ich...
0: kein Wunderpferd. Wieso sind die Wunderpferde trotzdem interessant?
1: Jetzt ist wieder die Frage: Ich mache das für eine Show, ob das jetzt eine Live-Show ist oder ob ich auf TikTok, Instagram oder sonst irgendwo irgendwas zeigen möchte. Mhm. Da, das ist das. Wahrscheinlich ist es deswegen jetzt mehr im kommen natürlich auch ja, Social es... Media, weil ich kann halt mehr. Ich habe ganz schnell ein Publikum, den ja, ich das zeigen genau. kann. Ähm, abseits davon, dass ich jetzt irgendwie auf Instagram halt populär sein möchte sehe ich aber schon auch einen anderen Vorteil Ja, darin. ich auch.
0: Magst du es sagen?
1: Ja, natürlich. Also, ich, ich weiß ja nicht, was du sagen willst, <lacht> ne? Aber ich würde sagen, ähm, das, was ich vorher schon angesprochen habe, dass ich meinem Pferd beibringen, Antworten zu suchen. Mhm, genau. Per se. Das dass Du kannst schon sehr früh gerade solche spielerischen Tricks kannst du halt auch mit einem sehr jungen Pferd schon anfangen, ein junges Pferd, wo du sagst, nein, das trainiere ich noch nicht an der Longe oder in der Bodenarbeit, weil es einfach das noch nicht hergibt, weil es zwei Jahre ist und ich möchte dem Pferd eigentlich Zeit geben, aber jetzt komm, kommst du um die Ecke und sagst, ich würde aber doch gerne Zeit mit meinem Pferd verbringen genau. und was kann ich denn jetzt Sinnvolles machen und dann ja. kann man sagen, Hey, komm, lass uns was Witziges machen, ich kann eine positive Grundstimmung schon reinbringen, ich lerne mein Pferd besser kennen, wie mhm. lernt mein Pferd, ja. das hilft mir unglaublich dann später, wenn ich die richtigen Sachen dann beibringe und so kommt auch schon eine Partnership dann zusammen und ich meine Güte, vielleicht zum Beispiel nur so ein spanischer Gruß könnte man ja auch nur als Trick abstempeln, aber das ist ja die Vorstufe, um später irgendwann mal vielleicht sogar in Richtung Piaffe zu gehen. Das wäre vielleicht einer der ersten kleinen Bausteine Passage dahin. Passage
0: oder sowas. Ne? Genau. Also, da sind wir auch an dem Punkt, Zirkuslektionen können auch gymnastizierend sein. Das ist das eine. Dann, was du schon gesagt hast, Partnerschaftsarbeit. Ich empfehle das auch manchmal, wenn ich bei jemandem bin und ich habe den Eindruck, dass das Pferd einfach unmotiviert ist, dass es gar nicht so per se ähm, 100% nur an dem Besitzer liegt, dass der jetzt alles falsch machen würde, sondern das Pferd einfach die Lust an seinen Aufgaben verloren hat, dann empfehle ich immer so ein- bis zweimal die Woche wirklich so eine ähm, Spaßstunde zu machen. Genau. Und da sind halt die Sachen aus äh, dem Bereich der Zirkuslektionen total cool, weil die Pferde schnellen Lob bekommen und es ganz viele Möglichkeiten gibt. Also nicht jedes Pferd ist vielleicht körperlich so begabt, dass es irgendwann eine Piaffe hinkriegt. Aber sowas wie diesen spanischen Gruß, da kann man ganz lustige Sachen wie das Zählen zum Beispiel draus entwickeln. Ne? Davon haben wir ja noch gar nicht geredet. Das Zählen war ja auch einer dieser Standardtricks von den Wunderpferden.
1: Hammer Überleitung.
0: Hammer Überleitung, ich weiß. Ja, das Zählen. Beim Hans habe ich es mir zum Beispiel heute noch mal genauer angeschaut. Der ähm, hat immer, wenn er gezählt hat, mit dem rechten Vorderhof ähm, aufgestampft. Also auch so wie beim spanischen Gruß, beziehungsweise diesem Scharren, das die Pferde häufig in Nervosität zeigen. Ähm, und wenn er fertig gezählt hatte, hat er mit dem anderen, mit dem linken Vorderhof aufgestampft. Also so als habe fertig, so viele gebe ich an. Mhm. Und dann hatten wir ja ähm, auch eine dieser Fragen vorgestellt im letzten Podcast. Ich überlege gerade, ob ich die noch zusammenkriege. Wenn der äh, dritte eines Monats ein Montag ist, der wievielte des Monats ist dann der darauf folgende Freitag? Genau. So. Ähm, das hat nur funktioniert, weil der ähm, von Osten, der Trainer und Besitzer vom klugen Hans, die Antwort selber wusste. Ja, natürlich. Ne? Und der hat vermutlich durch für ihn unbewusste körpersprachliche Zeichen, ich sage auch häufig, wenn ich da unterrichte, gehen wir auch häufig davon, wenn du etwas erwartest, hast du Anspannung im Körper, wenn du nichts erwartest, entspannst du deinen Körper. Und so in der Art hat er von Osten wahrscheinlich auch, Ihr könnt,
1: ihr könnt mich jetzt nicht sehen, aber ich habe mir das gerade eben vorgestellt und habe angefangen so, wenn ihr euch das jetzt vorstellt und eurem Pferd zuguckt, wie es das macht, wie er anfängt so vielleicht ein bisschen, mm -hmm, so ein bisschen mehr verlangen zu nicken, so komm, ja, mm -hmm. und dann, als ich mir vorgestellt habe, ja, jetzt ist er richtig, wo ich dann ein deutlicheres Nicken zeigen würde. Genau. Und schon hey, hast du das wieder drin. Das ist das, was ich vorher nämlich gemeint habe mit dem Konditionieren, mit dem spazieren gehen man konditioniert halt immer. Ja. Und es das ist, In dem hast, Moment,
0: wo ich mit meinem Pferd zusammen bin, lernt es
1: etwas über mich. Genau. Und ich habe vielleicht ein unbewusstes Nein und ein unbewusstes Ja-Wort einfach etabliert. Ja. Und so wie einfach jemand, der nicht möchte, dass das Pferd jetzt Gras frisst. Der sagt einfach, Scht! und schon, schon kommt das über mehrere Male, hast du ein Nein-Wort etabliert. Nicht ja, bewusst.
0: Woran ich auch gerade denken musste... Ich war ja als Jugendliche im Chor und ich denke mal dran, auf den Auftritten, wenn unsere Chorleiterin dirigiert hat, die konnte ja auch nicht mit uns so sprechen wie jetzt in der Chorprobe. Die hatte einfach bestimmte Zeichen, bestimmte Mimik, wo wir genau wussten, was wir zu tun haben. Mhm. Und ich denke, dass das Pferd sich auch so fühlt wie ähm, ein Sänger in einem Chor. Oder, oder ein Musikspieler Musiker. in in einem Kon ähm in der Band. Danke. Ja. Das
1: Gleiche, man guckt sich an. Man guckt man, sich an man, man und gibt
0: sich Zeichen. und
1: Der Gitarrist schaut den Schlagzeuger an. Und gerade am, am Schluss, wenn man es vielleicht so ein bisschen ausklingen lässt, und dann guckt man sich ganz auf eine ganz besondere Art an und dann weiß man, jetzt auf den Schlag hören wir jetzt direkt auf.
0: Ja. Also das ist auch was, was man bedenken muss, gerade bei dem Zählen. Jetzt bringe ich meinem Pferd bei, keine Ahnung, wenn ich mit dem Zeigefinger auf den Vorderhuf zeige, dann äh, fängst du da an äh, zu scharren mit diesem Huf. Und immer wenn ich aufhöre, darauf zu zeigen, musst du, dann zeige ich quasi mit dem anderen Finger auf den anderen Vorderhuf, da nochmal scharren und dann kriegst du dein, dein Lob, dein Leckerli. Mhm. So würde ich dieses Zählen am Anfang aufbauen. Und dann kann man eben gucken, dass man das wieder auf ähm, mehr subtilere Körpersprache verlegt und dann auch diese scheinbar schwierigen Textfragen auspacken.
1: Ja, richtig. Das ist ja, wie ein, das ist ja nur ein Zaubertrick, die Textfragen, ja, deswegen, damit die Leute abgelenkt sind von der, von der eigentlichen Sache.
0: Und deswegen funktioniert das übrigens auch so gut auf TikTok und Instagram, weil diese Videos, die ihr da seht, die sind natürlich immer so aufgenommen, dass man nur das Pferd sieht.
1: Ja, natürlich. Und da kannst du noch so große Hilfen sogar geben. Und äh, Zuschauer weiß es natürlich Genau,
0: wenn du so Fragen so, hey Annabelle, wie war dein Training heute? Und das Pferd gehend, langweilig. Und dann sollen wir morgen wieder mehr Arbeit machen? Und es schütteln den Kopf. Dann kann man davon ausgehen, dass hinter der Kamera gerade irgendjemand irgendein Zeichen gegeben hat.
1: Ja, natürlich. Und es ist ja nichts anderes. Also ist eigentlich lustig, dass sowas gut ankommt, Zaubertricks, weiß ich nicht, auf Social Media bin da ist jetzt nicht unbedingt mein Social Media Bubble, aber ich glaube, dass es da da ist auch ganz sofort bei uns, ah da ist wieder so ein Trick mit dabei und das sehen wir ja sowieso nicht ja. im ganzen Ausschnitt, wenn jetzt jemand nur seine Hände filmt die ganze Zeit uns, dann fällt eine Münze irgendwie runter, ja. ähm, natürlich, dann ist uns sofort klar, ja da hat jemand außerhalb irgendwas gemacht. Genau. Es ist lustig, dass es eigentlich dann bei solchen, solchen Sachen mit Pferden, dass es immer noch sehr gut funktioniert, dass wir uns da gerne verzaubern lassen. Also man, ich glaube, das ist auch so ein psychologischer Punkt. Man möchte, wie der Hans eben, oder der Besitzer vom klugen Hans, man möchte so gern, dass es wahr ist, weil es wäre doch so ein bisschen ein Fünkchen Magie oder Wunder in, in einer doch tristen Welt. Ne? Und ja, beziehungsweise beim
0: Von Osten war es ja sogar noch mehr. Der wollte ja nicht nur daran glauben, dass sein Pferd besonders schlau ist, sondern er wollte das ja für seinen eigenen Ruhm, für seine eigene Bekanntheit als Wissenschaftler wollte er das haben.
1: Jetzt nehmen wir mal an, das ist jetzt gerade beim Zählen noch so ein Punkt, er hat das ja angeblich nicht konditioniert, das ja. mit dem Zählen. Ja. Also gehen wir wirklich mal davon aus, dass der von Osten da auch wirklich die Wahrheit sagt, wie, wie kann das denn sein, dass er das so zufällig also, dass das Pferd das zufällig richtige Zählen gelernt hat, ohne das, das was du jetzt gerade beschrieben hast, mit also, den Hilfen.
0: Also, das mit den Hilfen, das muss er am Anfang gemacht haben. Das ähm, meine, also, ich habe mir einiges dazu zu, durchgelesen, aber es ist jetzt auch schon fast zwei Wochen her. Ähm, ich meine, das auch gelesen zu haben, dass er wirklich am Anfang schon so normal oder klassisch quasi trainiert hat. Bei ihm war halt wirklich nur dieser Fehlschluss vorhanden, dass er irgendwann nicht mehr verstanden hat, dass das Pferd auf ihn reagiert.
1: Okay, also wer, wer böse sein will, sagt, ja gut, der von Osten ist ein der Scharlatan. Der war doof. Oder ein Scharlatan. Also entweder oder. Also entweder war er doof oder er war ein Scharlatan. Ja. So, noch eine Sache, die mich sehr interessiert, ist das mit dem Buchstabieren. Ja. Wobei ich mir jetzt, nachdem was wir jetzt schon alles gesagt haben, schon erahnen kann, wie das Ganze funktioniert. Mhm. So, das, entweder ist wieder ein Trainer im Spiel, mhm. der natürlich Tipps gibt dem Pferd. Ja. Das muss aber wirklich. Das ist jetzt schwieriger, glaube ich. Wenn du jetzt ähm, auf ich habe dieses Bild vor Augen, wo das Pferd buchstabiert. Wie, wie, war, wie lief das ab? Das hat immer so Kärtchen rausgenommen aus so einem Ständer, ne?
0: Ja, genau. Beim Jim Kiwans Karten. Äh, bei Lady Wonder, die hat er ja auch buchstabiert, die hat er ja als so ein Mirakel fungiert. Ähm, da waren es auch Buchstaben, aber eher an so einer Art Hebel, so ein bisschen wie wenn man eine Taste auf äh, so einer alten Schreibmaschine gedrückt hat. Mhm. Und dann äh, hat der Hebel eben einen Buchstaben angezeigt. Mhm. Ähm, und entweder hat dann jemand quasi mitgeschrieben die Buchstaben, weil man musste diesen Hebel immer wieder zurückklappen. Mhm. Ähm, oder bei Jim Key war es halt auch so, dass der so ein Set aus Karten hatte, und dann hatte er vielleicht von einer Buchstabenkarte mehrere. Mhm. Ähm, bei Jim Key, was ich mir vorstellen kann, was ich nicht weiß, das ist nur meine eigene Theorie, ähm, da waren die Buchstaben ja in verschiedenen Reihen ansortiert. Was ich mir vorstellen könnte wäre, dass man dem Pferd beigebracht hat, ein Signal für die oberste, die mittlere und die untere Reihe, und dann vielleicht noch äh, Richtungsangaben für in der Reihe, also eins weiter links oder eins Vielleicht weiter rechts. Vielleicht so schlagen mäßig ja, auch genau. so ein bisschen in der Richtung. Mhm. Ja, ähm, Dass der das so schnell konnte, das ist natürlich Wahnsinn. Wobei, wenn man in den Bereich des Hundetrainings reinguckt, ist das gar nicht so
1: unüblich. Ja, nur wenn wir uns vorstellen, dass da kein Trainer involviert ist, da fehlt es mir jetzt dann schon, da kann ich es mir jetzt schwierig erklären.
0: Inwiefern meinst du das?
1: Also kein Trainer sichtbar während dem Trick.
0: Also beim Jim Key war es ja wohl so, der hatte wohl so seine eigene Bühne ähm, und kulissenmäßig war ja immer dieser Liniment Oil Verkaufsstand Ach. da, äh, wobei man dann fa fast nur ihn gesehen hat und äh, Dr. Key eher so am unten am Rand stand. Und dann mit ihm interagiert hat. Das heißt, es war natürlich auch super schlau angeordnet. Die Zuschauer haben eher nur das angeschaut, was da im, in der Mitte oder im Inneren dieser Bühne passiert ist und was hier der Dr. Key am Rand gemacht hat. Das hat man gar nicht so unbedingt wahrgenommen. Mhm. Also so ganz ohne Trainer funktioniert es wahrscheinlich nicht. Dann gab es noch das Totstellen.
1: Ah ja, dann, ach, gut, das kann ich mir vorstellen, nachdem ich bei meinem eigenen Pferd zumindest... Rudimentär hinlegen beigebracht habe, wäre das so einer der Bausteine. Ja. Ich habe es ja beigebracht über, über eine Berührung und über, über eine, eine Haltung, also meine eigene Haltung bzw. Pferd. Das sind mehrere Signale, die da kombiniert sind und dann legen wir uns beide ab. Beziehungsweise erstmal das Pferd oder erst genau. Mal ich.
0: Genau. Und das bei der Rosi ist es wieder so ein klassischer Fall von. Das Pferd hatte sowieso die Idee selber schon, weil Rosi wälzt sich sehr gerne. Und bei der Rosi sieht man auch immer so einen richtigen Tanz beim Wälzen. Also sie braucht schon so drei, vier Runden im Kreis drehen, bis sie sich dann fallen lässt.
1: Genau, und das haben wir dann einfach das Kreis drehen, das habe ich einfach vorgemacht, mit ihr am Strick.
0: Beziehungsweise wir haben auch ein Gärtensignal für Denk doch ans Hinlegen, haben wir auch. Sie braucht aber immer noch das Kreiseln. Genau. Wenn wir das jetzt perfektionieren wollten, dann würden wir halt daran arbeiten, dass sie das Kreiseln nicht mehr braucht, dass es unmittelbarer
1: kommt, das Hinlegen. Genau. Auf jeden Fall hinlegen, als erstes konditionieren, mhm. jetzt oder wälzen eigentlich zuerst konditionieren, dann bleib auch liegen. Also das ist jetzt auch ein sehr bekannter Trick eigentlich. Ich glaube, da habe ich schon sehr viel gesehen. Flachlegen,
0: ne? also ja. dass die quasi wirklich ganz auf der Seite legen und sich ausschrecken. Kennt man auch aus dem Hundetraining, ist auch so ein beliebter Trick, so dieses... Peng! Und dann genau. ist der Hund tot, in Anführungszeichen.
1: Genau. Also ich glaube, das ist nicht so ein schwieriger Trick, ehrlich gesagt. Ja,
0: wobei ich glaube, dass der, wenn man wirklich keine Ahnung hat, wie das funktioniert, einer der spektakulärsten ist.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Ja. Dann hat man noch das Treppenlaufen. ist jetzt sowas, das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, warum das so, so spektakulär war. Klar, in dem Fall von Marokko war es ja dieser enge Kirchturm, wobei... Ich habe ja auch beim letzten Mal gesagt, das muss wohl ein bisschen anders beschaffen gewesen sein, architektonisch alles als heute. Also wahrscheinlich war es nicht ganz so schwer, wie wir uns das jetzt vielleicht vorstellen, da hochzukommen. Treppensteigen habe ich zum Teil auch schon bei Kundschaft gemacht. Mhm. Das ist nicht so schwer. Es ist auch nur wie ähm, zum Beispiel über eine Plane gehen oder so vom Aufbau her. Das heißt, das Pferd muss erstmal eine treibende Hilfe verstanden haben und wird dann gelobt für jeden Schritt, den es geht.
1: Genau, und ich, ich fange langsam an. Ja, ich also gehe nicht zuerst in Kirchturm nee. sondern ich gehe erstmal eine Stufe, zwei Stufen, drei Stufen, und dann genau. beende ich auch wieder die Sache. Ja. Natürlich ist es auch insoweit spektakulär, wenn man sich vorstellt, in einer engeren Treppe, wenn das Pferd nervös wird. Ja, Das, das natürlich. ist natürlich dann die Angst, die dann auch bei einem Besitzer dann eben die, die oder, Schwierigkeit oder bei dem auch Trainer eben. Ja. Genau, das ist natürlich das Schwierige und auch es ist einfach spektakulär, wenn ein Pferd oben auf einer Kirche oben steht. Ja, auf einem so. definitiv. Das ist halt einfach nur cool. Also man muss, muss glaube ich, bei so Tricks, wenn man wirklich was Cooles machen will, auch einfach sich was Geiles überlegen erstmal. Und wahrscheinlich das Antrainieren muss ja gar nicht so anstrengend sein. Also ich finde find ja zum Beispiel, wie du selber gesagt hast, für andere, die nicht Ahnung vom Pferdetraining haben, ist das Todstellen wahrscheinlich total begeisternd. Vielleicht weniger als das Zählen. Also, mehr wobei, als das Zehn meinst du? Genau.
0: Ja. Ähm, ja, definitiv. Man muss nur kreativ sein und sich einiges ausdenken und dann auch die Zeit investieren, diese Dinge so weit zu perfektionieren, dass die außenstehenden Personen wirklich nichts mehr
1: sehen. Richtig. Keine Beziehungsweise, Zeichen wenn man Instagram, für das Instagram und TikTok macht, dann, na gut. dann, dann, ist, es dann es ist egal. Ist es egal, natürlich. Ja?
0: Wie gesagt, ich fand es jetzt super spannend, da mal drüber zu sprechen. Einfach im Hinblick darauf, wie man richtig lobt. Sich auch mal Gedanken zu machen, dass, wenn ich meinem Pferd zum Beispiel auch im Reittraining sage, nein, so jetzt nicht, dass ich mir vielleicht auch was kaputt machen kann. Ne? Dass man sich vielleicht mehr auf das Lob als auf das Nein orientiert.
1: Genau, das Suchen unterstützt, das Suchen ja. der, der Antwort.
0: Sich damit ein motivierteres Pferd holt ja. und man hat auch sehr viele witzige Momente, wenn man so arbeitet, wie ich finde.
1: Richtig, man wird halt auch viel besser im Team. Gut, es hat vielleicht beim klugen Hans und beim von Osten nicht so gut funktioniert, dass die tatsächlichen Buddies werden. Er war ja stinksauer auf das Pferd am Schluss. Ja, ähm. und das
0: ist auch bei, bei den zwei, ist es ganz nett, aus der Zeit, ähm, aus, in, in der er angefangen hat, ihn zu trainieren und so seine ersten Fotos gemacht hat und äh, bekannter geworden ist, da, da sieht der Hans immer total gepflegt drauf aus und dann später so gegen Ende hat er schon so Dreadlocks in der Mähne und sowas, also sieht auch nicht mehr so gepflegt aus. Mhm. Ja.
1: ja, ist eigentlich auch die Überlegung, was ist denn wichtig an einem Wunderpferd? Ne, was ist, ist es denn wirklich der Trick, dass, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, oder ist es eher vielleicht meine innere Haltung, weil wir haben ganz zu Beginn der letzten Folge damit begonnen, dass das größte Wunderpferd das eigene Pferd ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich glaube, das ist die, eine wichtige Grundhaltung, die man hat. Man, man soll es nicht verklären und ach ja, das Pferd ist sowieso so toll und dann macht es halt, was es will und es passt schon irgendwie, sondern es geht um die positive Grundeinstellung gegenüber meinem Pferd. Einfach, was du auch beschrieben hast, eben mit dem öfter mal Ja sagen, nicht so oft Nein sagen, mhm. das heißt nicht, dass man immer dem Pferd jeden Scheiß durchgehen lässt und ach, das knabbert da halt einfach an, an, an dem Zaun rum, das macht schon nichts, sondern es geht vielmehr darum, dass man auch viel mehr mal über was lachen kann, dass man dass man nicht zu, zu verkrampft ist bei allem und ich will doch jetzt mein Raining Horse und der andere Scheiß ist doch jetzt egal, er soll doch mit dem Quatsch jetzt aufhören. Klar, es gibt schon mal so eine Zeit, wo man sagt, ja, jetzt ist knackiges Training und wir, wollen, wir haben ein Ziel und das wollen wir verfolgen. Mhm. Aber es geht eigentlich nur darum, dass wir eine gute Grundstimmung eigentlich immer haben und dass das Pferd auch mit uns interagieren will, dass es sagt, okay, es lohnt sich, ja. mit dir was zu machen. Es lohnt sich, was zum Suchen. Und genau dafür sind so Trickgeschichten, besonders für ein Pferd, mit dem du nicht anders jetzt großartig interagieren kannst, super. Weil du kannst Zeit verbringen, du kannst dein Pferd lesen lernen. Das ist einfach was eine ich, schöne Grundlage, auf der man später aufbauen kann. Was
0: ich in dem Kontext immer wieder höre, weil das sind genau meine Argumente, die ich immer wieder vorbringe, ist sowas wie, ja, aber jetzt habe ich dem den spanischen Gruß beigebracht und jetzt macht er das dauernd. oder?
1: Ich will ja nicht, ich dass mein er Pferd, das dauernd macht.
0: Ja, genau. Ich habe meinem Pferd beigebracht, ähm, Pylonen umzuschmeißen. Jetzt, wenn ich meine Pilonen für meinen Pattern aufbaue, dann schubbt es auch mal alle Pylonen um. Ja, das ist halt die Geister, die ich rief. Ne? Man muss sich überlegen, was trainiert man mit den Pferden? Beziehungsweise, wenn man dann so ein Verhalten sieht, wie ähm, das Pferd versucht, irgendwie einen spanischen Gruß zu machen. Ähm, ich will aber gerade was ganz anderes. Ich will zum Beispiel, dass es eine Hinterhandwendung macht und mit den Vorderbeinen kreuzt oder sowas. Dann muss ich halt die Antwort erstmal ignorieren. Nicht Nein sagen, sondern nur ignorieren und warten, bis eine
1: andere Antwort kommt und die dann wieder belohnen. Genau, da wird es dann auch schnell checken. Und gar nicht frustriert werden und ach, jetzt, das macht er jetzt immer und ach, nein, nein und, und das sich war, aufregen.
0: Aber, muss ich gestehen, das war für mich immer so der Hauptgrund, warum ich äh, diese Art von Training abgelehnt habe. Zusammen mit der Tatsache, dass ich ja ursprünglich gelernt habe, ein Pferd darf nicht mit Futter trainiert werden. Und das Nette ist, wenn ich das jetzt so erzähle, wenn ich unterwegs bin, wenn ich arbeite, erzählen mir ganz viele Pferdebesitzer das Gleiche. Also vor allem Ältere, so ab meinem Alter und Älter, die äh, Jüngeren, die jetzt so nachkommen als Pferdemenschen, die haben das schon eher verstanden, dass man das auch mal darf. Also das ist vielleicht das Gute von Social Media und ähm, diesen ganzen Shows, die es auch so weltweit gibt, ne? so François Pignon und so weiter, dass die Leute das grundsätzlich jetzt schon verstanden haben, dass es auch was Gutes sein kann, das Futterlob.
1: Richtig. Und wie gesagt, man muss es ja auch nicht mit Futterlob nur machen. Ich glaube, dass man gerade solche krassen Tricks, dass das ohne Futterlob bestimmt sehr ja, schwierig ist, weil das sind Futterlob ist einfach eine der stärksten Verstärkungen für ein Also Pferde.
0: ich kann euch das jetzt zwar nicht wissenschaftlich erklären, vielleicht in ein paar Wochen, wenn ich äh, kurz vor meiner Abschlussprüfung bin und das nochmal besser gepaukt habe, aber ich habe immer den Eindruck, dass ähm, die Pferde irgendwann sich über das Lob selber schon freuen. Ich denke, das hat damit zu tun, dass es ja klassisch konditioniert ist. Das heißt, die haben ja wirklich das Gefühl von dem oh, ich werde so schön gekrault, mit dem Lob selber verbunden. Richtig. Ne? Und dann ist manchmal das Lobwort selber genauso viel wert, wie das eigentliche Kraulen. Genau. Oder das Leckerli am Schluss. Ja. Das war unsere Folge zum Thema Wunderpferde.
1: Und dem eigenen Wunderpferd und wie, vielleicht wie selber man es sich vielleicht
0: selber baut. Genau. Mich würde interessieren, wie ihr dazu steht. Vielleicht könnt ihr euch ähm, auch mal so ein bisschen überlegen, was ihr für Tricks gerne mit eurem Pferden macht und warum sie gut funktionieren.
1: Wo haben wir Quatsch ge äh gelabert?
0: Oh, wo wir haben <lacht> bestimmt... Vielleicht gibt es da
1: irgendwie für Patricks einfach Besseres. Wir sind ja nicht so die zirkus eigentlich. Wir machen es eben aus unseren be vorher besagten Gründen, deswegen finden wir es cool, deswegen machen wir das, um, um Sachen ähm, aufzulockern. Aber vielleicht gibt es da irgendwelche zirkus hier draußen, die sagen, Ach, pff, ihr macht es euch aber ganz schön kompliziert. <lacht> gibt ja, viel einfachere Wege.
0: Wenn ihr irgendeinen coolen Zirkustrick trick eurem Pferd beigebracht habt, könnt ihr uns den auch gerne zeigen, das würde mich nämlich auch
1: interessieren. Ja, zeigt uns, zeigt uns mal doch euer 100 Pferd.
0: Genau, und in diesem Sinne ist es heute ein bisschen kürzer geworden. Aber, das ist Aber dafür umso wertvoller inhaltlich, wie ich finde. Absolut. Und dann äh, seid ihr jetzt hoffentlich fertig mit dem Misten, eingeschlafen oder ähm, am Ende eures Cocktails, den ihr euch auf der Terrasse gönnt oder so, weil wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss Pferde, Freunde!